0: Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama-tama selamat tahun baru hmm. yang pakai perhitungan Hijriah berarti umurnya tambah setahun, usianya kurang setahun. Hmm. Hmm. Uh. malam ini eh, topik kita masih lanjutan topik yang lalu tentang eh, kita sudah bahas itu rukun iman kelima ya kepercayaan kepada hari akhir kita sudah bicara banyak menyangkut itu tapi masih ada beberapa yang eh, saya rasa perlu kita eh, ketahui hmm. namun sebelum itu saya ingin menyinggung sedikit itu dalam konteks Muharram ulama-ulama sunnah menganjurkan puasa mereka sepakat bahwa dianjurkan tanggal 10 Muharram ada yang berkata 9 dan 10 ada yang berkata 8 9 dan 10 judul satu uh, Ada kelompok ulama-ulama Syiah yang menilai hadis Nabi yang menganjurkan puasa pada tanggal 10 itu hadisnya lemah. Hadis itu sebenarnya begini, ketika Nabi sampai di Madinah, beliau menemui orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, mengapa mereka puasa? Dijawab, hari ini, 10 Muharram itu, hari ini Allah menyelamatkan Musa dari Fir'aun. Jadi, kata orang Yahudi, kami bergembira dengan penyelamatan itu, maka kami berpuasa. Ini kata Nabi, kita lebih wajar. Untuk berpuasa dari mereka. Karena Nabi merasa bahwa hubungan Nabi dengan Nabi Musa itu lebih sesuai, lebih akrab daripada hubungan orang Yahudi dengan Nabi Musa. Kita lebih wajar puasa. Nah hadis ini dilemahkan oleh sekelompok ulama. Dia katakan Nabi itu sampai di Medina bulan Rabi'il Awal. Mengapa dikatakan bahwa ketika sampai di Medina? Nah, tapi itu dijawab, itu bukan berarti ketika sampai di Madinah pada hari atau bulan sampainya, ya, tapi ketika berada di Madinah sampai ke Madinah. Jadi berarti ini puasa belum dikenal waktu periode Mekah, tapi baru dikenal pada periode Madinah. Nah, <tuh> eh, yang tidak berpuasa itu. Punya anggapan begini, dan itu bahwa sebenarnya orang-orang yang berpuasa itu menganggap tanggal 10 adalah hari yang baik. Ya kan? Hari yang baik. Orang-orang Syiah itu beranggap hari 10 itu hari tidak baik. Karena disitu terbunuh Saidinal Husayn. Nah, jadi mereka bilang kita tidak puasa, kita prihatin dengan cara kita tersendiri. Dia katakan tidak ada anjuran puasa itu. Nah, ini beda pendapat. Kita, saya kira kita, eh, eh, melihat begini supaya ini jelas. Puasa itu dianjurkan puasanya. Dan itu kapan saja bisa dilakukan kecuali 4 hari. Lima hari sebenarnya, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan tiga hari sudah hari raya Idul Adha. Selain dari itu Anda boleh puasa. Jadi kalau orang yang berpuasa, apa tanggal 8, apa tanggal 9, atau tanggal 10, maka sebenarnya tidak ada halangan dia berpuasa. Silahkan berpuasa terlepas apakah itu untuk... bersyukur karena keselamatan ini bahkan itu nanti ada riwayat di situ di sepuluh Muharram itu diselamatkan Nabi Nuh diselamatkan Nabi Ibrahim pokoknya semua keselamatan keselamatan ini ini yang dianggap terlalu lemah hadisnya nah, kita kita eh, eh, silahkan yang mau puasa silahkan yang mau puasa tidak ada halangan untuk berpuasa Tapi dalam saat yang sama juga kita ikut prihatin pada tanggal sepuluh itu dengan eh, gugurnya Sayyidina al Husain. Keprihatinan kita ini antara lain bahwa eh, itulah yang kita cerminkan sepuluh Muharram itu dengan hari anak yatim. Ya kan? karena pada tanggal 10 Muharram kalau kita kaitkan dengan eh, gugurnya Sayyidina Husain sekian banyak orang tua yang meninggalkan anak-anaknya sehingga hari itu kita namai hari anak yatim. Jadi sebenarnya kalau kita mau kita bisa bertemu tanggal 10 juga kita prihatin Sayyidina Husain gugur dan semua sepakat Semua sepakat baik sunnah maupun syiah bahwa gugurnya itu adalah untuk membela nilai-nilai kebenaran dan keadilan Semua kita sepakat Semua juga kita sepakat bahwa kita harus memberi bantuan perhatian kepada anak-anak yatim Semua juga kita sepakat bahwa kapanpun mau puasa boleh kecuali 5 hari Selesai persoalan Jadi kalau mau dipertentangkan nanti jadi eh, persoalan yang lain. Itu yang saya ingin eh, kemukakan. <tuh> Oke. Okay. Kita sekarang masuk pada persoalan kita. Persoalan eh, percaya pada hari kemudian. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa kita wajib percaya prinsip-prinsipnya. Tapi rinciannya ulama beda pendapat. Kita tidak harus percaya pada rinciannya. Kalau mau percaya silahkan. Tidak mau percaya tidak apa-apa yang penting. ha Kita lihat. Harus yakin bahwa orang yang meninggal dunia itu masih ada sampai sekarang. Bahwa orang yang meninggal dunia itu akan dibangkitkan Allah di hari kemudian untuk mendapat ganjaran amal-amalnya, mendapat balasan amal-amalnya. Itu yang harus kita percaya. Nah, kita lihat rincian. Apakah dia dibangkitkan dengan rohnya saja? Atau dia dibangkitkan dengan jasadnya? Apakah jasadnya yang dibangkitkan itu? Jasadnya yang di dunia ini? Ataukah jasad baru? Itu rincian. Mau berkata eh, jasadnya? Silahkan. Mau berkata ada jasad baru? Silahkan. Mau berkata hanya rohnya? Silahkan. Itu tidak mencederai. Keimanan seseorang. Karena sudah rincian. Malam ini saya ingin melangkah sebelum masuk kepada rincian yang lain. Sekarang begini. Harus percaya pada hari kemudian. Harus percaya ada kebangkitan. Ya kan? Oke, okay, bagus. Percaya. Saya pernah katakan percaya itu pembenaran hati. Bukan pembenaran akal, hati yang percaya. Imam Ghazali berkata ada enam tingkat kepercayaan. Enam tingkatnya. Yang tertinggi itu namanya yakin. Yakin. Di bawahnya itu percaya. Oke mari kita lihat dia punya eh, pembahagiannya. Kita ambil, dia, dia beri beberapa, beberapa contoh. Yang paling tinggi, bahwa jika ada orang menyampaikan kepada Anda sesuatu, maka apa yang disampaikannya itu tergambar di dalam benak kata demi kata, tergambar dalam benak kata demi kata, dan kata demi kata itu lalu keseluruhan kalimatnya itu eh disertai dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan anda sehingga tidak ada lagi sedikit tanda-tanya atau keraguan pun menyangkut hal ini ini dia katakan dalam satu masa hanya satu dua orang yang bisa dapat seperti ini. tidak mudah Di bawahnya ada argumentasinya tetapi tidak sekuat yang pertama. Sehingga boleh jadi ada saat-saat di mana timbul tanda tanya. Ya Kalau tadi ini tidak ada lagi tanda tanya. Tidak ada lagi keraguan. Di bawahnya lagi ada argumentasi-argumentasinya tetapi argumentasi-argumentasi itu cukup kuat namun kalau ada orang yang mau menjadikan dia ragu, dia bisa ragu tetapi kalau dikejar terus oleh orang yang pandai, dia akan kalau mungkin saya mau beri contoh saya mau beri contoh, percaya enggak Nabi Muhammad, Nabi terakhir Percaya atau tidak? percaya Dari mana percaya? Kita bisa bawa misalnya Khataman Nabi Penutup Nabi-Nabi ya. Oh enggak Itu maksudnya cincinnya Nabi-Nabi Kan ini Jadi ada argumentasinya Dari Quran nah, Imam Ghazali punya contoh begini eh Anda percaya Allah itu Maha Esa eh, Percaya Kenapa percaya? Ada argumentasinya atau tidak? Dia jawab, ya itu ini argumentasi Quran nih. Ya Allah itu Maha Esa karena kalau ada dua Tuhan pasti mereka berselisih. Ya dua kekuatan pasti berselisih. Dibikin ragu. Ya kalau dia sepakat bagaimana? Itu percaya, tapi argumentasinya bukan argumentasi yang sangat kuat. Sehingga orang bisa menjadikan diragu. Itu tingkat iman, itu diterima itu percaya semacam itu. Jadi orang yang seperti ini tingkat keraguannya bisa Tuhan Maha Esa dia yang pertama. Ya kan? dia awal sebelum adanya awal itu artinya tuan siapa yang ciptakan tuhan pasti ada sebelumnya ini kata imam ghazali umumnya argumentasi argumentasi yang dipaparkan alquran itu karena mengarah kepada akal argumentasi semacam ini oke ada lagi yang lebih rendah dari ini dia tidak ada argumentasinya Tetapi dia sangka baik sama satu orang. Saya beri contohnya. Percaya obat ini bisa membantu dan menjadi sebab kesembuhan Anda. Percaya atau tidak? Kenapa percaya? Karena Anda percaya pada dokter. Iya kan? Ini juga pembenaran. Oh iya benar ini. Apa darinya? Saya tidak tahu ini komposisi obat. Tetapi karena saya menganggap orang ini, orang yang mengerti, orang yang itu, saya percaya. Ini banyak sahabat nabi, percaya kepada nabi karena begitu. Betul kamu diutus Tuhan. Betul demi Allah. Betul Tuhan memerintahkan begini. Ya betul. Oke dia saya percaya. Ini wajahnya bukan wajah pembohong. Itu tingkat. Nah, tingkat yang terakhir, yang paling rendah Ini, Saya beri contohnya Apa yang disampaikan itu Yang didengar oleh telinga anda itu Sesuai dengan keinginan anda Tidak ada dalilnya Siapapun yang bilang anda langsung percaya Saya kalau menerangkan kepada mahasiswa Saya katakan begini Ada satu orang Senang Sama satu cewek Artinya senang Datang temannya beritahu eh, Itu anu Itu perempuan senang sama kamu Dia percaya atau tidak Kenapa dia percaya Karena kebetulan Sesuai Tidak ada dalilnya Tidak ada ininya Yang sampaikan dia boleh jadi temannya Yang sekali-sekali bohong Tapi dia percaya Karena itu, itu tingkat percaya. Nah kata Imam Ghazali. Apapun tingkat kepercayaan Anda selama Anda percaya. Ada argumentasinya atau tidak ada. Tanya. Udahlah. Rasanya enggak mungkin ada wujud dua Tuhan. Apa buktinya? Saya enggak tahu apa buktinya. Pokoknya hati saya berkata begitu. Saya percaya. Itu sudah namanya iman. Oke. Okay?